0: Século Diário Entrevista Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde Sou o Vitor Taveira Estamos aqui para mais uma edição da Entrevista do Século Aqui no Estúdio 42B em Vitória é, Você pode, lembrando, assistir nossas produções Aqui pelo canal do Século Diário no YouTube Aperta o sininho aí para receber notificações Siga a gente ou também ouvir em podcast nas diversas plataformas, como Spotify e Google Podcast. Para saber mais notícias, informações análises sobre o Espírito Santo, você entra em www.secodiário.com.br com atualizações diárias. Hoje o tema que a gente traz é as redes bolsonaristas e a cultura do medo. A gente tem visto nos últimos dias, após o resultado eleitoral, que deu vitória ao ex-presidente Lula para um novo mandato a partir de 2023, a maior votação da história do país, que tem acontecido uma série de coisas, né enquanto os vitoriosos estão, estavam comemorando, também acontecia uma paralisação de rodovias pelo Brasil por alguns dias, é, atualmente acampamentos em frente aos quartéis militares em vários pontos do país, é, não reconhecendo esse resultado eleitoral e pedindo intervenção das Forças Armadas, ou seja, golpe, né? É algo inédito na história do Brasil, desde a redemocratização, uma mobilização nessa, né, num período eleitoral. Apesar do silêncio do presidente Jair Bolsonaro e o posterior pedido que ele fez para desmobilizar é, esses, essas interrupções de vias, né, e um posicionamento muito ambíguo do Bolsonaro, é, a transição começando em Brasília ao mesmo tempo, enquanto isso, nas redes bolsonaristas, há um clima de grande mobilização Estou falando dessas redes aí Do WhatsApp, do Telegram, de outros canais é, Incluindo muitas é, Fake News Que estão servindo para manter Esse povo muito ativo Tanto nessas redes como nas ruas O né, que está acontecendo agora Então para discutir um pouco Sobre essa questão das redes da extrema direita Da política do medo que tem imperado né, No Brasil Temos aqui como convidada a Lara Sartori, que é doutoranda em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos, (IESP), que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e ela também é pesquisadora do Subgrupo de Movimentos Sociais do NETSAL. Então, Lara, bem-vinda. Conta para a gente um pouco, é, para começar aqui, sobre sua pesquisa né, de, de doutorado, como é que se relaciona com essas questões que a gente acabou de mencionar.
0: Obrigada, Vitor, pelo convite. É obrigada todo mundo que está nos ouvindo interessados, interessadas, né, em discutir, debater o assunto. É, espero que a gente continue em outros espaços também, dando sequência a essas discussões e a importância do que está colocado agora e as disputas que estão sendo feitas, né? Então, uma boa tarde a todas, todos. É bom para explicar e ambientar um pouco, né, sobre como que eu tô pesquisando ou qual, qual é o meu objeto de, de estudo nos últimos anos, eu já estou é, no meu quinto ano de pesquisa né, em torno das redes bolsonaristas, é, que obviamente não se restringem né, às dinâmicas de WhatsApp, mas mais especificamente é, situada aí, acho que a nossa discussão hoje vai estar tá um pouco mais circulando nesta rede mas entendendo que é, são amplas, né, e o Bolsonaro está muito mais destacado, por exemplo, que o Lula, pelo menos três vezes mais, né, seja no Instagram, no Twitter, do que é, o Bolsonaro está muito mais do que o, o Lula, né, então três vezes mais que o Lula, tá fazendo isso, não sei se eu me perdi um pouco no raciocínio, mas a minha pesquisa em si é a busca por entender é, como que a política do medo, ela influencia né, na constituição de imaginários políticos, de ideologias políticas autoritárias. Então essa ideia é configurada e assentada ao longo da nossa história de que a autoridade ela deve se dar de maneira autoritária. Como que isso repercute para que é, a gente tenha uma ascensão da extrema-direita tão facilitada por meio de uma captura emocional Forte, né, dos últimos anos, seja de ressentimento, de raiva mesmo, né, de indignação diante do poder político como, como um todo, as instituições como um todo, como que a extrema-direita foi capaz de capturar emocionalmente é, esse público. Né? Então é um pouco essa discussão que eu venho tocando na minha tese de doutorado. E já desde a minha dissertação, eu trabalho precisamente com a política do medo, né? antes em, em paralelos. Né? É, eu tento comparar a situação da Cisjordânia na Palestina com a das favelas do Rio de Janeiro, mais especificamente no conjunto de favelas da Maré. Então, continuo fazendo minha pesquisa no Rio de Janeiro, acho que isso é importante de frisar também antes da gente continuar a nossa conversa, que é onde eu estou ambientado e para onde eu estou olhando mais.
1: Que é a terra do Bolsonaro, aliás, né? de, onde, de onde vem. Eu estava pensando aqui nessa questão, por exemplo, o medo ele é muito colocado como um elemento paralisante. Né? A gente, quando a gente fala assim da vida mesmo, em vários aspectos, né? o medo geralmente nos coloca numa posição de, de paralisação. Porém, essas redes elas usam esse medo como um elemento mobilizador, na verdade. Né? Embora eu acho que e, talvez isso se misture um pouco, não sei. Como é que você entende assim o medo como um papel de mobilização? Eu tenho acompanhado aqui também recentemente. Você também acompanhou, tem acompanhado muito tempo, né? Estar dentro dessas redes, entrar num desses grupos de extrema direita uhum. é, e, e perceber, né, como é que vai se movendo essa narrativa, assim. O que você considera é, importante nesse sentido? Como é que esse medo é utilizado? E Qual que é o papel? Vou fazer uma outra pergunta. Dessas fake news, né? Dessas notícias falsas é. É, nesse processo, que é o que tem acontecido agora, né? Agora, mas assim, há muito tempo, né?
0: Sim. É, eu acho essa pergunta maravilhosa, porque ela já demonstra que tá sendo captado um outro lugar assim, afetivo mesmo, para olhar e criticar e pensar. O medo. Acho que a gente vem falando tanto que as pessoas estão tomando um pouco mais de ciência né, do que é isso, é, de como se configura. Então, um pouquinho mais para frente, vou falar mais especificamente da política do medo. Mas esse lugar, né, do, do que a gente pode chamar de ponto de ambivalência dos afetos, mas mais especificamente do medo, ele é muito importante... Porque, de fato, o medo, ele é ativador mais do que pacificador ou é, passivador, né, daquilo, fazendo alusão até ao meme que tem circulado aí nas, nas nossas redes. Mas o ponto de ambivalência ele é central para a gente entender o porquê que é tão fundamental a gente pensar o medo na sociedade. Né? Por que a gente está discutindo o medo e não outro afeto, por exemplo? Inclusive,
1: né? assim, é, os eleitores do Lula, nessa eleição, eu entendo que eles se movimentaram muito mais pelo medo do que pela esperança, como pode ter sido em 2022. Né? Agora era realmente a democracia em jogo e a, e a galera foi para a rua por isso, assim, uhum. né? para evitar... A tragédia que poderia ser um segundo, um segundo governo Bolsonaro. Então, foi isso. Foi antes e ante, né? Foi Sim. As duas campanhas.
0: É, assim, falando né, dessa centralidade é, do medo, para poder chegar nessa discussão mais específica, que eu, que eu acho que é importante para a gente entender a ambivalência do medo, com que você já deu aí um pouco de dica, né? Do que é esse ponto de ambivalência, ou a esperança certamente é. Mas pensar que o medo ele é ele é fundador né um afeto fundador mesmo não só do estado moderno mas se a gente pensar é, para além acho que a gente quando fala de estado moderno em especial para um para um público mais amplo, as pessoas devem ficar assim com uma visão muito distante né daquilo que aconteceu é, em séculos passados e pensando já em uma dimensão é, mais europeia. Então, transitando um pouco para a configuração do medo e como que o medo foi central para a gente pensar a sociedade brasileira, que a gente pode voltar na época, certamente, da nossa escravidão, Pensando, né, o, o qual foi esse processo de transição e como ele foi determinante para rotular e categorizar as pessoas e as classes sociais, em especial. Então, dentro de uma dinâmica, né em que a gente tinha população escravizada, vigente ainda, é, com as revoltas que estavam acontecendo, e em especial, né, eu sempre chamo atenção para isso, na Revolta de 1835, que é a Revolta dos Malês, né, é, foi muito central para a gente entender como que o Estado reagiria a revoltas, né, a iminência de, um, é, de, de revoltas populares a partir de então, teve um outro grau, porque foram pegos com muita surpresa, e num grau de, de organização, que surpreendeu os senhores da época então é importante lembrar é, desse momento porque ali começa a se assentar não só o projeto de nação brasileira que estava em, em plena discussão né, as pessoas já tentando trazer o um, um projeto de brasilidade muito orientado pela branquitude. Então foi determinante, porque ne, nessa transição, nessa chave de transição das revoltas populares do povo escravizado, é que começou a, ser, a configurar, imageticamente, inclusive, aquilo que seria a perpetuação funcional do medo para que as pessoas é, atendessem a uma ordem pública, uma ordem do Estado. Então o Estado começa a responder com muita violência e aí que o monopólio da violência que a gente ouve falar né, é, desde Hobbes, que o, o detentor do monopólio de violência é o Estado. Então como que isso é, é aceito, como que há uma sujeição e uma aquiescência de certa forma a esse controle da violência. Nesse processo isso vai se firmando muito no Brasil. Né, a, a ideia de perseguição do povo negro, a ideia de que era preciso combater esteticamente, inclusive, todos, todos aqueles utensílios, artefatos, ornamentações religiosas, inclusive, que estavam colocados naquele momento, também eram alvo né, de perseguição. Então, acho que esse momento, para a gente entender a centralidade da, da política do medo, que... Que quando tem essa transição dessa população né, para a população da classe trabalhadora, dos, dos contratos mais precários de trabalho e posteriormente em, em construção né, dos, dos, do, das configurações urbanas das cidades... São aquelas populações que vão ficando alocadas na, nas favelas, nas periferias e, pouco a pouco, vocês já começam a reconhecer um discurso muito fácil é, e muito assimilado por todos nós que, que vivemos né, né, nesse modelo de sociedade, que é... O perigo ele tem um lugar. né? O perigo ele é, pela segurança pública, anunciado em sua zona. Então, é como se a gente já pensasse na ideia de classes que são as classes perigosas, as classes portadoras da ameaça e do medo. Então, toda essa configuração urbana né, que vem desde esse projeto de Brasilidade, que eu fui lá atrás para buscar, ele, é, é, ele vai se assentando continuamente na nossa sociedade. O que, que eu quero dizer com isso? que há uma afirmação da política do medo que ela tem uma matriz sócio-histórica cultural muito forte uhum. e ela perpetua, ela, ela é permeável ao tempo. Então isso quer dizer que a construção do imaginário político ela não se dá da noite para o dia. Né? Uhum. Então quando a gente fala do bolsonarismo, por que, que ele é complexo e por que, que ele está para além do Bolsonaro, por exemplo? Porque ele está assentado em dinâmicas subjetivas. A gente está falando de um afeto. Enquanto a gente está falando de um afeto, está para além da política institucional. A gente está falando de adesão popular, está falando do que, que move essas pessoas. E aí o ponto de ambivalência que está colocado, né, quando você fala desse é, potencial ativador que tem o medo que eu acho que é o mais interessante da gente pensar, é nessa dualidade. O que, que, que pensado, é pensado uh, antagônico né, ao medo? É justamente a esperança, como você até já colocou, né? desde Spinoza, no século 17, a gente fala dessa, é, desse ponto de ambivalência do medo como dois afetos que estão numa expectativa futura, né? ou seja, é aquilo que não está realizado ainda, é algo que pode acontecer, tem uma temporalidade muito própria e isso é muito é, é um terreno muito fértil para manipulação, gestão, controle e é produção né, daquilo que se, que se deseja ou aquilo que está sendo pautado politicamente. Porque ela não é viver o, imedi o instante imediato daquilo que está acontecendo. Ela é uma expectativa. Hum. E diante da expectativa é manipulável. É mais facilmente. Entende? Sim,
1: tudo é. Tudo Se... pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Então...
0: Exatamente. E é possível você jogar com fantasmas, sejam hum. eles. A, os que já estavam colocados em traumas anteriores também da nossa sociedade, né? a gente vive, é, quando a gente fala de fantasmas na, na dinâmica mais psicanalítica, a gente está falando just, justamente disso, né? aquilo que nos assombra psiquicamente. Então, a gente, se a gente pensa no, no corpo, o nosso corpo, né? o corpo que afeta, e é, é afetado também, nosso corpo como uma experiência temporal inclusive do daquilo que nos afetou na, ao longo de nossas experiências de vida né esse corpo não é à toa que é usado é, como uma metáfora mas é, é desde desde o início da filosofia moderna ele é pensado através do corpo político né então quando você faz a transição do corpo individual para o corpo político acho que todo mundo já ouviu falar né não porque o corpo político que está colocado que é isso? né é a nossa sociedade, é essa, esse conjunto de coisas. E, e a gente fala em corpo porque a gente está falando em afeto. Então, a sociedade, ela é muito orientada por essa veia, ainda que a gente esteja continuamente olhando para onde está lançados os holofotes, que é a dinâmica política institucional. Por isso que acho que esse momento é muito crucial para a gente sair um pouco de onde estão os holofotes e aí esse interesse por pensar não apenas como que as pessoas estão se organizando, seja para um golpe, seja né, para é, incidências político-eleitorais, como a gente vinha fazendo antes, mas também pensando quais são as dinâmicas que estão alterando a nossa convivência e a nossa sociedade culturalmente, subjetivamente, e os impactos que isso tem, porque isso não finda num processo eleitoral, obviamente, né? e isso não começa no anterior também. Então, permanências, continuidades, rupturas ao longo do tempo são centrais para a gente estar tá pensando o que está por vir e também nos preparar melhor. Aí Só antes de fechar, né, o papel das fake news, como você mencionou, e também como que os bolsonaristas estão sabendo utilizar... É, o medo como um mecanismo mobilizador né? mobilizador e também é, capaz de produzir e manipular a angústia social né? porque se há pontos de ambivalência no afeto a gente pode pensar nesse corpo né? como eu vinha falando num, num corpo providencial ou seja, um corpo que é, tem crenças é, e esperanças né? de algo, de um projeto que está vivo, que está colocado então, é esse corpo de uma temporalidade futura, pensando na dinâmica do medo. Ele tem ali a esperança de que algo vai acontecer, e, ou você pode, por outro lado, pensar no corpo amedrontado. E aí, amedrontado no sentido mais paralisante dele, que é o depressivo, é aquele que vive a angústia, que vive é, já a frustração dos seus projetos, né? É, de providência é, como se já soubesse que aquilo não, não avançaria então nessa dinâmica o bolsonarismo, em especial pela chave do patriotismo, está sabendo mobilizar as pessoas porque está dizendo, a esperança está conosco medo é com eles isso nos grupos é muito visível porque eles colocam o medo assim, a paz é o silen silenciamento do outro, assim. eles colocam isso com muita frequência por por várias imagens diferentes, né? A estética, ela é muito presente, a imagem, ela é muito presente. Mas de dizer que o outro, a, a, a oposição, o, aquilo que é contraditório, aquilo que é antagônico, ele precisa ser eliminado. E o bandido bom é o bandido morto. Nada mais aglutinador do que essa frase para a configuração daquilo que a gente está chamando de autoritarismo, né? E, por outro lado, nós nos vimos... sem a gente não tem arma... A gente não uhum. tem, né? porque é como se um lado estivesse armado o outro não. E em muitos uhum. sentidos do armado. né? Uhum. Nós estamos aqui desse lado sem as armas, é, vendo nossos companheiros e companheiras diariamente sendo assassinados e assassinadas por estarem vestindo vermelho ou menos ainda. Né? Já há um genocídio por parte do Estado histórico, como eu falei, né? desde 1835 a gente vê isso muito firmado a violência como é, acontece numa dinâmica, numa política que é racista do nosso Estado, isso precisa ser marcado. A política do medo, ela é orientada porque a gente vive, ela é, é tão facilmente capilarizada porque a gente vive num Estado racista. Então, isso, sim vai sendo articulado, vai sendo mobilizado por muitas frentes. E as fake news, elas vão dando esse peso porque elas dão esse lugar de que nada do que está fora daqui é verídico, tudo é como se tudo estivesse é, passível de ser verificado e nada mais é absolutamente verdade, além daquilo que nós, nesse círculo de proximidade, e o, círculo, o WhatsApp ele é essa rede social da proximidade, é né? seu tio que está ali, é sua família, seus amigos, uma informação que vem dali, você não vai duvidar. Os grupos bolsonaristas se tornaram essa grande família em que as informações que circulam ali Sim. são aquelas que são confiáveis, confiáveis no nível... A
1: Rede Globo não é confiável, Folha de São Paulo não é confiável, quer dizer...
0: Nada é confiável. Sim. Em algum ponto a Rede TV foi por conta do Edir Macedo, No né? <risos> a Rede Record, perdão, por conta do Edir Macedo e, e toda a dimensão religiosa que tem por trás, e ainda assim está passível de dúvida. O fato é que as fake news elas vão circulando num ambiente de confiança então elas vão perpe perpetua perpetuando ali entre entre aqueles integrantes do grupo de uma maneira muito forte e de modo que tudo que está fora disso a gente pode desconfiar é provavelmente mentira e mais assim o o que é contraditório não tá não tá não vai alavancar mais é, eu fiz alguns experimentos nesse grupo para entender como se comportaria e como se posicionaria o contraditório internamente. O administrador uhum. imediatamente retira um comentário Sim. que possa incutir debates saudáveis, inclusive, uhum. dentro de uma dinâmica da direita. Por quê? Porque a gente sabe que um dos maiores medos, talvez, esses próximos quatro anos seja com que a base não tenha sido firmada num nível tal de radicalidade, em que a gente veja e perceba, a partir de então, fragmentações, como, foi, como é natural de acontecer, uhum. né? Quando a gente tem um governo, a oposição ela se fragmenta, né? O antagonista tem várias formas de exercer a oposição, não é à toa que a esquerda é tão fragmentada, é, né?
1: O começo, é, na verdade, assim, a autoridade do Bolsonaro ela é em conteste, né? Para um lado, assim, voltando um pouco atrás, quer dizer, não dá para dizer que o Bolsonaro veio do, do nada. Né? Sim. É impossível dizer isso até porque é, esse terreno foi sendo preparado né, para o ministério de direito. Inclusive o papel das igrejas evangélicas, né? uhum. é, enfim, décadas antes já construindo, reforçando esse pensamento conservador. O Bolsonaro, na verdade, o que acontece é um, um momento, enfim, um, um timing ali em que ele era a pessoa aquela disputa, o Lula estava sendo preso enfim, uhum. ele era embora estava dentro do sistema era, tinha essa coisa de outsider que era um cara excluído na verdade, né, que falava e ninguém ouvia que ele era extremamente radical enfim, tudo isso foi sendo é, costurado e tal agora a situação mudou, a gente estava falando disso semana passada né? É, agora o Tarcísio é governador de São Paulo, o Morão é senador quer dizer, o ministério todo do Bolsonaro tem cargo Menos Sim. ele, né? Uhum. Então muita gente já reconheceu a vitória do Lula e ele ainda não... né? Ele já reconheceu, mas ele não falou publicamente. Ele ainda está nesse... Uhum. E aí essas mobilizações... É... E, ah, o que me impressiona, estando, entrando nessas redes, é que eles realmente acreditam que vai chegar o momento e as fake news ficam alimentando. Galera, set... temos que esperar 72 horas para o poder intervir. Passou é. 72 horas, olha, na Ucrânia eles ficaram 16 uhum. dias... Olha, precisa só mais um pouco. É porque Sim. agora é como se culminasse. E é meio trágico, meio, quase tragicômico, porque é a culminância para eles de toda essa construção de anos, né, de, dizendo que tipo, oh, é isso, é isso, agora temos que vencer. Tem, vamos... Chegou a hora do grande combate. Na hora do grande combate, o líder desaparece. Uhum. Bolsonaro não fala mais com eles. Bolsonaro desistiu da presidência, aparentemente. né? Se pensava se ele poderia tentar, tipo atacar esses últimos meses e aprovar coisas, não, aparentemente ele está dedicando a se salvar, já garantiu o salário dele com o PL, o gabinete dele, a casa, tudo paga pelo Valdemar Costa Neto, né? não, pago pelo partido, né? enfim, pelos arranjos feitos, a uhum. vida material está feita, mas ele perdeu a imunidade, ele vai estar ameaçado de processo, e ele usa essa galera para, tipo, é, botar pressão, né? porque aí ele tá, quanto mais gente na rua, mais mobilização, ele tem um, um papel aí, a, a... ele tem barganha, né? Uhum. Nesse jogo político, seja entre os partidos, seja com a justiça, etc. e tal, né? Então, aparentemente você tem uma. Essa estranha situação. E aí ele está blindado porque ele é o presidente e ele pode ser responsabilizado. Isso é a narrativa da galera lá, uhum. né? Dos, dos, dos bolsonaristas. Ele pode ser responsabilizado. Então, aí eu, eu tava lendo aqui um, um fio aqui do, do Igor Mello, lá no Twitter, que ele falou isso, né? Um, é um novo momento na mobilização bolsonarista. Ele também acompanha há muito tempo isso, né? É que essas manifestações agora acontecem sem a convocação do Bolsonaro, nem das grandes figuras públicas do bolsonarismo. Aqueles uhum. que foram eleitos já estão se preparando para o novo momento. Os filhos de Bolsonaro acompanham ele e agora começam a falar, né? É, com muito, é tudo muito bem articulado, o discurso é muito bem feito, Sim. né? E aí esse, esse, essa galera mobilizada por, por WhatsApp e Telegram... É, como você disse, são pessoas fechadas ele também afirma isso né? A, a, para fora estão dentro da, recebem só informações por aí bloqueiam as informações da mídia demonizam qualquer é, meio de comunicação, ele fala isso também né, são reprimidas, expulsas, se houver algum contraditório, um comportamento meio que de seita né? mas por outro lado ele coloca um movimento articulado com o comando central porque as mensagens são coerentes Uhum. ou seja, as mensagens vêm de algum lugar por um lado você tem um monte de influência é bolsonarista lá tentando tarará, uhum. mas você vê que tem é, um comando e é impressionante é. como eles tiraram a, a, menção, a mensagem central que veio sem assinatura mas ela funciona você vê Sim. que chega é, me lembrou um pouco Até contraditório, mas assim A questão do PCC, né, do salvo geral do PCC São estruturas Com uma organização muito complexa e muito refinada Porque o salvo geral é isso Ninguém sabia de onde vinha mas chegava em todo mundo Todo mundo entendia E deu aquela ação né, quando Isso teve.
0: é contraditório não, não, não
1: é, é, Aí você vai ficar melhor Mas assim, essa mensagem veio ó Não mencionar Bolsonaro Uhum. Pedir intervenção federal, não é intervenção militar, não é golpe, não é nada. A palavra da ordem é intervenção federal, que é, na verdade, uma coisa que existe juridicamente, mas que não se aplica ao caso. Intervenção federal é, é no caso de algum ente da federação, ou seja, um, se tem um caso de separatismo, é um Estado que é separado do outro, a força, por uma revolta que seja... É, ou algum tipo assim de. de o artigo de... aplicado nas é. dinâmicas
0: de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, aqui em Cariacica também, que é o caso de Capixaba, mais próximo.
1: Exato. Então, assim, essa intervenção federal que seria a argumentação. Mas, assim, eles não estão mais mencionando é, fechamento da STF, não estão usando mais sequer a figura de Bolsonaro, muitos deles querem vir. É, é como se já estivesse em prática a, essa extrema-direita é. sem o Bolsonaro, embora a gente não saiba ainda. Uhum. Ele tem muito para jogar ainda, ele é. Figura principal, mas nesse momento você vê que o mecanismo funciona sem ele. Sim. Então, se algum momento não, né, se prescindir dele, que era o que a gente estava falando, né, você começou a falar aquela hora, eu falei que a gente ia, não falei, estou falando agora que a gente ia retomar esse tema, né, dessa extrema-direita, é, como que ela vai é, além do Bolsonaro, né?
0: Sim. Agora, Enfim, eu acho algumas que colocações, dentro... não fiz pergunta. Não, total, dentro... mas eu acho que alguns cuidados a gente também precisa tomar que você está falando, né? Não tem é, o grau de, de coesão entre esses grupos, ele é bastante elevado, sim, né? A gente percebe que tem uma, uma vetorização das informações, mas não é tão é, uníssono quanto parece ser, ainda que haja administração. Para que isso seja o mais é, redondinho possível ali internamente, as pessoas ficam né, com essa impressão de que é, no início, assim, da, das, das manifestações, as pessoas irem às ruas, é, eu fiquei observando como que isso ia pipocando, assim, nos diferentes grupos, tentando entender, né? Como que a, ra a radicalidade foi, uhum. tipo assim, é, vou pisando aqui devagarinho para ver se cola, uhum. mas sem contradição. O, a ideia foi essa, tipo, é, espantar-se com o nível de atrocidade do que era. Óbvio que nós vivemos uma fraude, isso foi plantado... Gente, é, é engraçado usar... É, Refer exemplos referenciais né, da Venezuela, mas é o caso porque é, faz 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 muito sentido na né, Venezuela também fizeram uso desse discurso é bem bem semelhante assim como que vem atuando essa extrema direita na dinâmica de né tudo isso é fraude nada isso nada que vocês falam é verdade tudo é manipulado então vamos nos fechar na nossa redoma é, e nesse se fechar foram sendo lançadas algumas saídas e a, não houve né, contraditório para a ideia de exigir um golpe tal qual... É, e isso é, foi muito colocado e me surpreendeu, porque antes isso não era aceito por todos, nem, nem tão facilmente colocado. Hum. Mas tal como aconteceu em 1964, essa narrativa é, foi, passou com facilidade nos grupos, não houve resistência a isso, né? Então, começa-se a reivindicar, reivindicar cada vez mais essa ideia de uma extrema-direita desavergonhada, né? Que agora as pessoas firmam os valores que sempre defenderam, que antes, porque estão numa outra regulação, que é a regulação né, do, do Estado de Direito mesmo, Sim. democrático... Né? Não cabe esse tipo de, de, de colocação, mas cada vez mais uhum. eles vão se posicionando dessa forma, mais radicalizada, mais colocada. E quanto mais as pessoas iam comunicando, mais aquilo estava dado como é óbvio que é o certo a ser feito. E as, as manifestações foram, sendo, foram se proliferando com o seguinte cuidado, que é, tinha muito... Muito, é, inicialmente, né? o cuidado inicial era, não gente, vamos às ruas falando em resistência civil e não pedindo intervenção militar, porque a partir da instalação do caos, é, a partir da sociedade, é que o nosso presidente poderá agir, é que o nosso exército poderá agir. Para que ficasse muito bem inculcado nas pessoas né? que estão naquele grupo, que agora é com a gente. E o Bolsonaro não economizou em dizer isso, agora é com vocês, agora é com vocês, então assim, eu vou fazer o que o povo pedir, a vontade do povo é soberana. E isso foi alimentando, alimentando, alimentando de tal forma que tudo que o Bolsonaro falasse e ele fez questão de, de estrategicamente ser o mais ambíguo possível é, porque o que quer que ele falasse seria subsídio para entendemos os sinais, capitão.
1: Isso está acontecendo nesse momento, assim, de uma maneira... né?
0: É, depois de 44 horas, falou 2 minutos, o... entendemos os sinais porque 44 dividido por 2 é 22. <risos> tudo era elemento, né? Chega sem gravidade. Engraçado é. e caricato, mas de fato.
1: É, estão, né? Tem agora os filhos de Bolsonaro assumem um papel meio que de mediador, né? Ele, cada palavra ali está calculada, tudo que o Bolsonaro fala, né? Sim. Dentro do plano dele e aí e é tudo sempre ambíguo uhum. e é nessa ambiguidade que eles jogam é, essa tentativa de continuar. Eu tenho dito que assim, embora as chances são, é, são remotas, muito remotas nós estamos com uma tentativa de golpe em curso. Uhum. E eu acho que isso também não pode ser desprezado, né? Não. Porque ela está em curso, a gente não sabe o que, que pode ser feito, se o Bolsonaro... Provavelmente não, porque a transição já começou, o noticiário mudou. Inclusive, assim, eu acredito que a própria mídia, acho que já é um acompanhamento da Rede Globo, precisa observar mais ao longo dos dias, mas é... O forte vai para o Lula. Isso é uhum. normal, inclusive, dentro da, uhum. da ideia né, de mídia, né? Tem uhum. um pessoal pedindo um golpe lá e tem... Uma transição acontecendo, um Sim. novo presidente, um novo momento que vai vir. Então, forte no Lula. E cada vez mais, inclusive o Jornal Nacional tem sido incisivo, que são manifestações golpistas e tal, né? Sim. É, tem a Rede Globo como principal instrumento, embora a Rede Globo não tenha efeito para essa galera, né? Uhum. Na mobilização deles, mas alcança né? uma quantidade significativa, enfim. Então, cada vez mais tentando isolar isso. E essa galera... É... Continuar, vai se desgastando, uma tendência de desmobilizar.
0: Mas é tá, E esperar a... o grande
1: dia, mas Sim. assim, o Bolsonaro continua jogando com isso. E, e eu não descarto que, enfim, a gente não sabe ainda o que está que, que na manga, o que está na, na cabeça desse pessoal. O fato é que eles vão tentar ao máximo continuar essa galera mobilizada, não só agora. Sim. Depois, depois né, no eventual governo Lula, ele vai ter que manter a galera mobilizada. E para o Bolsonaro isso é mais caro, ele está sem uhum. cargo, né. Os outros é, podem ter a vida própria, acredito, outros uhum. políticos. Não, o Tarcísio provavelmente não vai, né? ele foi eleito, mas uhum. o Bolsonaro, agora ele é governador de São Paulo. Ele vai ter que ter outros cuidados, outros diálogos, inclusive com o presidente eleito, Lula, né? que vai, tá, vai entrar junto com ele.
0: É, agora eu acho que você tocou também num um ponto muito interessante, assim que essa... Essa estratégia que não é à toa dos grandes figurões saírem um pouco de cena, né, e os inflamadores anônimos, né, digamos, tomarem a, a cena, dando esse ar de que é uma manifestação ou uma movimentação que é espontânea, né? Ele ele usou esse termo o próprio Bolsonaro, né, dizendo que eram espontâneas, não não vinha de nenhuma direção, não vinha, não eram organizadas, era a partida do, do descontentamento geral é, e muito desse, do embate em torno disso, de organizado versus espontâneo, foi surgindo a partir de então, mas eu acho que o importante da gente perceber disso tudo é qual o nível né, da adesão popular e qual é o nível da radicalidade que conseguiu ter adesão popular ao longo desses quatro anos. Né? É se chocante, a gente... Se a gente pensar... É chocante, sim. É, é, e é muito, quer dizer, a gente precisa colocar hum. os pés no chão, né? a gente antes estava aqui discutindo um pouco sobre isso, entender que se em 2018... Foi a partir do antipetismo, né? é, do descontentamento geral com as instituições a nível global. Eram manifestações a nível global. de As instituições democráticas não dão mais conta da vontade popular. Né? É, como que o Bolsonaro respondeu a isso naquele momento e tudo? Isso certamente o levou às eleições. Né? Agora, ele cresceu. Né? Não foi um, um crescimento significativo em termos numéricos em relação a 2018, mas cresceu. Né, ampliou muitíssimo é, em termos de né, parlamenta, números parlamentares, Sim. ocupação. A gente certamente viu uma vitória do bolsonarismo nesse sentido. Agora, tem um outro aspecto, que é essa base mudou. As pessoas que votaram nele antes não são as mesmas que votaram agora. Né? Agora, a gente tem um outro público, Sim. e é um público de militância mesmo, Total. de um grau de fidelidade, de lealdade que é militar, uhum. e isso foi muito é, a, a, o imaginário em torno do 7 de setembro, a, a lógica, né, todas as insígnias, a estética mesmo do, do militar, do exército, né, seja o exército de Deus e o exército é, nacional de fato, assim, né, com as forças armadas... Toda essa estética, essa imagem do que é a ordem, ordem pública, tudo muito alocada na dinâmica dessa farda, trouxe uma, uma certa energia, espiritualidade mesmo, inculcada quase, podemos dizer, que ela é mobilizadora, que é disciplina. Ela trouxe disciplina então, dos militantes. Tanto que quando houve a, a perda eleitoral, né, a vitória do Lula... É, teve muita gente se manifestando nesses grupos dizendo agora eu preciso sair e voltar a trabalhar, ou voltar a cuidar da minha vida. Foi a prioridade, foi a prioridade zero da vida dessas pessoas, foi esse processo eleitoral. A gente precisa entender esse fenômeno com outro olhar, é, e a... menos, talvez, é, otimista de que uhum. seja uma chave que se vire assim, não, ela está... Uhum. Numa outra configuração. Assim. Não, a,
1: e a, a militância bolsonarista, assim, ela, ela é, embora ela seja minoritária hoje, né, né nessas ações, ela é muito expressiva. Você uhum. vê as imagens é, do Rio de Janeiro, de São Paulo de Brasília, uhum. Santa Catarina. E, e assim, eu tava vendo algumas análises que é, é, muito, é muito comparado com o fascismo, né? Toda essa construção começando é sendo feita, mas numa versão muito mais. Moderna. Inclusive, a, olhando aqui para o Brasil, é, a gente fala isso, né? Que o integralismo foi o primeiro movimento de direita de massas. E o bolsonarismo é o segundo. E o alcance, as vitórias do bolsonarismo são imensamente maiores que as do integralismo, que era, eram consideradas muito grandes para o movimento de extrema-direita. Né? Inclusive e tem a minha vez, se, se A gente também? deve continuar falando em bolsonarismo também, uhum. porque eu acho que é isso, é extrema-direita, né? É, uhum. É um extrema-direita. O Bolsonaro virou um guarda-chuva num dado momento, mas agora. Se não for a ele, a gente não tem coloca outro. Isso para
0: eles é muito claro. Uhum. Se não for o Bolsonaro, a gente coloca outro. Em 2018, é não.
1: 2018, em 2018, não. Perfeito. Só tinha ele, porque se não fosse ele, ganhava o Alckmin, ganhava o Haddad, né? E, e é curioso. Isso. E é isso que eu ia perguntar um pouco para vocês. Se o Brasil ficou mais de extrema-direita nesses últimos quatro anos, que era um movimento crescente. Uhum. É, eu tenho falado um pouco isso. Você falou um pouco de quer dizer a galera que se sentiu a é, vontade para falar coisas que não falariam, né? Porque se sentiriam reprimidas em falar. Sim. Isso é um fato que o pessoal ressalta muito, mas para mim também é um fato de que muitas pessoas se bolsonarizaram ou foram para a extrema direita, né? Sim. E o resultado eleitoral é uma prova disso, mas não só isso. As pessoas na rua, a centro-direita nunca teve nem perto dessa capacidade de mobilização que hoje a extrema direita tem, né? Sim. Então, muita gente que era de... Talvez gente que, inclusive, nem era de direita passou, porque é uma, é uma carga ideológica, uhum. é uma disputa ideológica que está acontecendo, né? É, e Isso aí é, é onde entra <risos>
0: o, e o tanto que o medo é necessário, né? Para essa articulação e para essa mobilização, assim. É, não é que o bolsonarismo fica no lugar da esperança... E nós, o resto da população, ficamos ali no lugar do medo amedrontados. Não, é, é, o ponto de ambivalência dos afetos tem a ver exatamente com isso, que a, eles precisam do medo para existir, uhum. né? E a, a nossa, assim como o Estado precisa do medo para existir, uhum. é, é funda o medo é fundacional para o Estado, o medo também é fundacional para as religiões, né? Uhum. É, então, a gente te, quando a gente pensa nessa sustentação, nessa mesma base... Por que, que o, o bolsonarismo persiste? É, se você não votar no Bolsonaro, vão comer o seu cachorro. Lula vai entrar na sua casa. Isso, claro, são as caricaturas, e que, mas que realmente as pessoas se apegam é, a essas informações. Mas, mas é é bastante efeito, real. E tem
1: outras mais sutis, né? Enfim, tem, e, tem gente que não acredita nisso, mas acredita em em coisa parecida, né? Então,
0: Exatamente. Mas vem de uma base, né? Que é essa base, a base do fantasma de uma ameaça fantasma. iminente, que ela é, a, a, ela cria uma, uma dependência de perpetuação. Então assim, é, na verdade, o, a ideia do bolsonarismo, ela precisava de um petismo muito forte hum. para existir, né? Quer dizer, é necessário o inimigo para que haja uma hum. guerra. Então, essa construção do inimigo cada vez mais feroz, mas né, ele, é, ele precisa ser continuamente atualizado. Quando a gente começa a não dar muitos elementos, eles são criados. E aí, tudo bem, a gente sabe como é que isso vem funcionando por meio das fake news. Mas nas, nas dinâmicas desse, desses grupos, é o tempo todo, um, uma, uma forma de lidar que é ameaçadora. É como se a gente está lidando com algo muito maior. E a radicalização, ela vai criando espaço a partir daí. Por que, que você falou, será que ficou mais é, extrema direita a nossa população né, ao longo desses últimos quatro anos? É certo que houve um esforço e um trabalho muito, muito focado para que isso ocorresse. Assim. É, e quando a gente fala, por exemplo, da eliminação do contraditório, da alteridade, né, do, do, das oposições, do outro, ela acontece, inclusive, internamente. Qualquer nível de discordância, mas qualquer, mesmo num, num nível de debate, de, 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 de debate saudável mesmo dentro dos grupos bolsonaristas, rapidamente é ceifado por alguém desse grupo que diz, aí, é um petista, é um infiltrado. Né? Ou então, ah, então você está então você tá, tá traindo a pátria. Já imediatamente há uma resposta que é violenta, que é facilmente, é um lugar de facilmente você é alocado no, no outro lado, tá? Hum. Cuidado, acompanha hum. ou não acompanha. Então o extremo ele é, é criado, né? o terreno do, do extremo é criado de maneira fértil a partir disso que qualquer moderação, qualquer divergência dessa, desse mesmo pensamento que vai né, em ascensão, acompanhando cada vez mais a sua, o seu lado extremado, é, se você está por fora disso, onde que você está? E aí, numa sociedade de polarização política, se você não está num, em um lado, você é rapidamente lançado ao outro. Né? E, e aí são só dois lados, você precisa ficar naquele seu, né? você não está naquele, você tem repulsa aquele outro lado. Alexandre
1: Moraes é comunista a Globo é comunista quer dizer,
0: todo mundo a <risos> gente fica só esperando qual o próximo comunista, né? a gente <risos> faz essas brincadeiras internas, assim, porque o Alckmin já é o comunista, é todo mundo que faz qualquer, né eu estou esperando eles falarem se o Ed Macedo vai ser também comunista, porque ele fez um pronunciamento aí aceitando enquanto vontade divina né hum. a eleição do Lula então vamos esperar qual será a reação agora é, da, do bolsonarismo para isso? Mas o que eu acho que é interessante dessa conversa da de gente entender né, é, é que é preciso olhar de maneira muito mais profunda e subterrânea do que uma análise política institucional nos permite ou até uma análise numérica das eleições. Né? As nossas batalhas... Claro, a gente tinha uma tarefa é, muito dirigida, que era a tarefa né, da, das eleições, da disputa das eleições, mas agora como que vai ficar colocado? Né? É, como que vão ser desdobradas as outras disputas que são as mais importantes? Uhum. Certamente as mais importantes, porque eu acho que o, o bolsonarismo, né, a, uhum. a organização da extrema-direita tal como ela está colocada hoje, ela tem condições de atenuar essas fragmentações que são próprias de quando a gente deixa de ser governo.
1: Hum. Sempre
0: acontece, né é uma tendência Sim. colocada. A, a, as formas de disputar a partir da, da oposição, ela ela vai traçando desafios e desafios cotidianos. Mas eles estão muito preparados para manter né o, o maior corpo possível assim para essa contestação. Então, vamos ver. É. É, é, o visão. Centrão
1: já vem se movimentando né, em direção ao Lula então uma parte né, dessa vitória do Bolsonaro seria é, em conteste se ele ganhasse a eleição porque ele teria um congresso muito favorável agora já muda um pouco, a gente sabe da habilidade né, do Lula e, e enfim, uhum. da experiência que o pessoal tem ali né? o PSDB que o diga né, como o PSDB sumiu começou a que teve uma posição que foi sumindo e, e o bolsonarismo acabou liquidando eles achavam que eles iam <risos> que o impeachment da Dilma ia cair no colo deles, né? Uhum. e foi exatamente o contrário, foi a, a pá de cal que está praticamente enterrando né? ficou com o governador ainda isso foi, evitou a tragédia total, mas está com uma bancada quase que do tamanho do PSOL né? O PSDB, então é que era algo inimaginável, né?
0: Tendência da polarização é essa, Agora Tudo, é essa. todo é. o resto vai murchar, né? Uhum. E, é, e esse é o maior dos perigos, porque aí as outras subjetividades perdem lugar. Uhum. Então a gente fica circunscrito a defesas, né? que tem seus mitos, e os mitos né, se fortalecem, mas também tem um lugar muito desenhado uhum. já, de incapacidade talvez, e aí e se a gente não é capaz de sair dessa polarização, a vitória já uhum. é deles. É, porque a gente é, já a reconstrução do tudo. centro
1: parece inclusive fundamental né, né, uhum. nessa perspectiva porque a esquerda tem um né um teto ela pode crescer e ela só vai crescer também a partir de um trabalho ideológico já o centro aí a gente tem que, ver eu o que vai funcionar isso
0: né? eu acho que a construção da é. esquerda é fundamental agora porque não, se você analisar bem a isso. esquerda não está existindo é. tudo é um grande centrão é. né é Exato. Onde está cabendo tudo
1: O centro é a direita, na verdade né? Esse outro polo tá aqui... não
0: é um outro extremo Dessa conversa, Exato. né? Tanto ele que... é um centro
1: que Muitos estiveram com, com o Bolsonaro Mas enfim, só para é, Terminar, embora você né, Capixaba, estuda no Rio de Janeiro Estuda mais né, com foco lá Você estava falando um pouco do papel dos, do, De capixabas, né, de perso pessoas Personalidades capixabas Dentro dessas redes uhum. Como é que você vem observando isso? dessa rede, digamos, para fora do Espírito Santo. Né?
0: É impressionante né, como que o Espírito Santo é um Estado é, esquecido em tantos níveis, sem assim, politicamente, é, em termos de turismo, de conhecimento cultural mesmo do que é, né, é o nosso Estado, mas na hora do conservadorismo realmente a gente tem figurões, né? É, o Magno Malta, ele é um... um um expoente assim de, dessa não só pro, como um financiador, mas como um propagador é muito importante do imaginário político mais reacionário, esse mais estridente também, né, que ele usa e faz faz uso de todos os recursos violentos mesmo, desde a sua forma né? é, de se colocar, aquilo que ele defende, ele é, é, a radicalidade que é proposta pelo Magno Malta, ela é bem é, aceita, repercutida e acaba virando referencial. Então, muitas coisas em grupos diversos que não estão restritos a uma região, alguns são a nível nacional, outros só do Rio de Janeiro, né? enfim, nesses grupos, a gente tem ali o, a voz do Magno Malta aparecendo. O Manato foi de extrema importância assim, para a circulação das informações, em especial na, naquilo que ele colocou né, da, sobre a pandemia ser fictícia. e é visto
1: como um absurdo de um lado... É visto como lado, um absurdo, mas
0: para muita gente Exato. isso gerou... É,
1: ele falou uma verdade que ninguém quer...
0: E mesmo para a extrema-direita, isso é complicado. É, é uma verdade para uns, mas para outros que perderam seus familiares muito perto... Não é realidade, né? Tem fatos, assim. Ainda que tenha gente que nega os fatos. Uhum. Tô, tô vendo, mas não acredito naquilo que eu tô vendo, sabe? Aquela coisa uhum. bem psicanalítica de que é, é o ideológico, né? Há uma mediação tão forte entre aquilo que eu vejo, o que eu sou, e aquilo que eu estou, né, de fato, vendo o um objeto na minha frente, que ela consegue ser, inclusive, superior ao acreditar uhum. em mim mesmo. Eu acredito uhum. mais nessa mediação. Então, mesmo assim, me, me surpreendeu que esses figurões estejam aí aparecendo ao redor do Brasil e sendo hum. referências né, para esses grupos diversos em, em, e regionalmente também múltiplos.
1: É, teremos aí agora o, o Gilvan da Federal, lá, né? O Juvan também né? é outro. Ele vive. Eles ficam disputando Mencionado. também memes, né? O Helder falou aqui, né? O Helder Salomão, deputado federal já de. Mandado foi que a tendência que o Gilvan suma, né? Porque vai ter um monte de bolsonaristas, um monte de gente tentando, né? E ali é, são 500 pessoas negociando, Sim. contando o Senado, dá mais de 600, né? Então, assim, quase 700. Quinto, então,
0: ali... só antes que você mude o assunto do Sim. Gilvan, que eu acho que cabe a gente fazer mais uma vez o apelo publicamente, aproveitar todos os espaços públicos para fazer um apelo para que o Gilvan renuncie à vida política e cumpra suas palavras. Sim, né? Eu acho que ele me respondeu no, no Instagram... E eu acho que todo mundo tem que fazer essa pressão, porque ele não falou que ele ia renunciar ao, ao mandato de é. agora, ele falou que sairia da vida política. Então, a, o que a gente a cobre. A vereadora
1: Carla Cosa cobrou, né? <risos> e <No> aí, caso, <risos> do caso Casagrande É curioso Janeiro, até, gente. o Magno Malta, por exemplo, é, ele, na ele, primeira eleição de Bolsonaro, ele se movimentou um monte, foi cotado para vice, parece que ele não aceitou ser vice. Uhum. Quis, quis ir para o Senado, perdeu, surpreendentemente, né naquela doideira toda e aí a Damares e ele esperava ser ministro para a Damares que entrou agora eles vão ser colegas né, novamente Não sei se vocês estão tretados, nem sei faço a menor ideia mas curiosamente eles a Damares se projetou imensamente né como esse personagem inclusive ocupando de alguma maneira um espaço do magno assim né ela teve muita habilidade nisso né embora seja vista do outro lado como uma pessoa bizarra enfim em várias questões do lado para quem ela está jogando isso é uma questão fundamental né uhum quando um político fala uma coisa que não faz o menor sentido para você é porque ele não tá falando com você uhum. tá falando com outras pessoas, né e isso é uma coisa que a gente às vezes fica repercutindo respondendo essas, esses absurdos do bolsonarismo, mas na verdade está chegando em alguém, né tá chegando em alguém, tá afetando alguém de uma maneira diferente que a gente mas enfim, acho que já vamos chegando no final se você quiser mandar uma palavra final aí, uma conclusão, o que, que você acha é importante deixar um... o, que, o que vem por aí também.
0: Ah, eu acho que importante assim, para a gente colocar né, que é, eu tenho, eu defendo um, uma tese argumentativa de que há agência nos afetos, né? E, e o medo ele é um, um expoente para a gente pensar no, nas potencialidades de manipulação, produção, reprodução. Né, afetiva na nossa sociedade. Só que ela, ele tem estado, né, a política do medo, ela é muito marcada e orientada por uma outra configuração de imaginário que é muito mais, né, colocada e subsidiária dessa dinâmica de uma autoridade autoritária, né. Então eu convido, eu acho que o, o desafio que nós temos para agora, e isso foi é, bem sacado, eu acho, do primeiro turno para o segundo, é, por muitas estratégias nossas e eu acredito que isso tenha sido um elemento muito é, determinante para para nossa vitória que foi começar a dar as caras afirmar o lugar né mostrar nessa guerra de posição assim é, gramsciana de que a gente estava assim ocupando espaço e que nessa guerra a gente tinha o nosso próprio o nosso próprio lugar ali né então a, a marcar esteticamente imageticamente, inclusive ocupando esses espaços foi fundamental para isso né e as pessoas, quando fizeram a convocatória para esse nível de militância, disseram deixemos o medo de lado. Né? O medo foi muito abordado nesse sentido. Então, fazendo uso dessa ambivalência, entendendo que se por um lado né, o medo tem é, esse lugar amedrontador, que é o lugar do desamparo, da necessidade né, de que alguém com autoridade autoritária responda para incutir a ordem pública... Se tem todo o medo que nos paralisa, o medo que nos retira, né, de certa forma, do, do lugar de ação e agência, tem também esse medo, que é o, o colocar o medo naquele que é o antagônico a nós, que é nos alimentar de esperança dos nossos, dos nossos próprios projetos, dentro dessa expectativa de futuro. Então, eu acho que esperançar a partir de outros projetos e sonhos, que inclusive estejam para além da figura do Lula, da necessidade de defender o passado do Lula, o passado dos governos do PT, está para muito além com projetos de futuro, de expectativas futuras, que é isso diz respeito à esperança, eu acho que é o caminho que a gente tem agora para conseguir fazer também um trânsito, né? entre é, estamos fazendo, dando um voto é, pela democracia, pelo Lula, ok, isso que pare no processo eleitoral. Agora, saindo do processo eleitoral, que a gente consiga transitar para projetos outros, de sonhos, de sociedade, de o que, que a gente acredita como sociedade. Então, acho que é a transitoriedade que está colocada e é necessária para esse momento
1: que se cumpra a profecia, né? Tomara que seja esse caminho, que <risos> se fortaleçam, né? Realmente as sociedade civil, os movimentos de base, né? Que possa ter uma, uma disputa de fato de, desse governo de, de frente ampla, né? De uhum. frente amplíssima, uhum. em que a panela de pressão do poder é essa. Quem tiver mais forte ali vai. Então, a, o centrão, a, o conservadorismo mesmo vai estar disputando esse governo. Muita gente. Tomara que a gente tenha força. Então é isso, muito obrigado, Lara Sartório, foi entrevista do século com produção e locução de Vitor Taveira, apoio técnico de Calan Elmer, Estúdio 42B, para saber Calum. mais as notícias diárias, análise e outras informações sobre o Espírito Santo, você pode acessar www.seculodiario.com.br, toda semana tem novidades, todo dia, na verdade, né? Até logo.
0: Obrigada, gente. <risos> Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.